0: 这里是每周更新的反派影评。大家好，我是海老鼠，我是胶片。我是波米，这次我们来聊八月，在三月份聊八月啊、呃，我也不知道为什么片方要在三月份来上映这个片子。总之是去年的金马奖最佳影片，还是老的样子啊。我们也请到了两位大家非常熟悉的嘉宾。呃，有人也问说这个片子为什么现在还没上映，就你们节目就已经先做出来了？因为另外一部没上映的片子，我们是打算下一期来推出，就是金刚《金刚》，《金刚》到现在为止我还没看，所以说我只能先紧着看过的这部啊来,来推出来。那么，所以今天来说八月还是。是老样子啊，先说一下影片的这个信息，最重要的分级，我们推断的分级应该是 PG 级。当然，它有一些性幻想和偷窥的段落，有第一次等于算是梦遗的代指的这种表现，对吧？它也不是说特别的明显，所以说基本上我觉得还是一个 PG 级。格式方面必须要注意，它实际上是黑白片，然后是数字拍摄。当然是二 D 电影，呃，然后另外一个就是关于删减，删减我要特别强调一下，它跟之前的 First 和金马的电影节版本啊。在供应版上呢，会有一些变化。供应版到现在我们也没有看到。据 First 的一个策展人锻炼他说，变化主要是艺术上，的，在剪辑点上有一些变化，并没有任何说是因为广电总局审查的原因导致的任何的篇幅上的变化。所以说这个也请大家放心啊，这个和我们之前聊过的一个 First 的电影《黑处有什么》所遇到的这个情况是完全不同的。那个片子呢，其实是因为它涉及到了很多公安的这样的一个题材和内容，所以。说确实进行了较大幅度的删减，在那一期的节目，包括我们的微信号。当时也明确的列出来了两个版本的不一样的地方。八月呢，它的变化一来程度上小，二来呢也不是审查的原因。嗯、当然，如果大家想更细致去了解这些院线片删减了，删减了多少，也欢迎大家去关注我们反派影评的公众号是是。据说这个
1: 删减好像是金马之后是一个评委对他，廖庆
0: 松是、啊，那是应该华语最有名的剪辑师了。啊、对对，嗯、对
1: 他从剪辑的方向上提出一些想法，反正是应该要删改也是导。导演大磊自己做的调整，而且他的删改，其实如果你不是一个就是非常专注的那人的话，可能还未必能发觉，因为他是用帧数来删改，这种帧数可能会非常细
0: 微，而不是说很明显的时长、嗯。时长嗯、廖庆松应该是他参展 First 的那届的评委哦，对对，可能也是金马也有关系，因为他台湾人嘛，对，所以说是有这样的一个情况。那这是他关于版本，我们多说了几句。那关于影片本身呢，首先他的出品方现在变成了爱奇艺。影业啊，这个现在这种网络的公司啊，参投电影，甚至变成主要发行方，这个也是一个大势所趋。这我们不仅仅说国内了，国外我们之前也说，像那个《海边曼彻斯特》，它也是亚马逊啊、嗯、这些投资的。然后呢，它的片子的导演跟编剧都是叫张大磊。这个片子呢，之前是在去年2016年的第53届金马影展上，成为了一个最大赢家。他当时是拿到了六项金马影展的提名，最终获得了两个奖项，其中一个呢是最佳新演员，在这里面的一个小男孩的主角叫做孔维一，他拿到了最佳新演员，而另外一个奖项就是金马最大的一个奖项——最佳剧情片奖。他当时是击败了《树大招风》《七月与安生》《再见瓦城》和《我不是潘金莲》啊，非常强劲的。对手绝对算是爆冷拿到了这个奖项。他在更早以前呢，是参加了去年的 First 影展，当时呢，在王家卫率领的评委团上，却是颗粒无收的一个。一个结果，当时那届 First 是给了喜丧一部电影，那这个就是他奖项上的情况。然后刚才说了，主演方面除了拿到金马奖的小男孩孔维一之外，还有张晨、郭艳云等人，基本上都不是很有名的演员。上映日期是三月二十四号，也就是你们听到我们这个节目，大概得过几天之后，他才会在内地正式上映。不过在去年的七月二十三号 ，First 他已经进行了电影节上的首映。OK， 这就是基本上这个片子的影片信息。我们现那可以进入打分环节。看老鼠线吧，打
2: 个七分吧。嗯，在市场上难得一见的非 IP 片嘛，必须得有这种片子了，要不然充斥着太多这种。包括我们前段时间说《天才捕手》，大家一个好感是终于来一个不谈这些 IP 的这这种东西不？特别是个片子里面又没有明星啊什么的，所以前这种片子在我看来是足球场上的垃圾时间上映。可能它放在三月二十号这个排期，我觉得可能也有这种考虑吧。反正因为其他该厮杀的差不多的,的，那也都下，反正又不可能跟金刚有任。和的拍片上的可比较的之处，所以放在这个时候觉得还可以。这个片子反映的背景是跟我完全同时代的，但是这几年可能是我在外面跑野了，我并不想怀旧，所以我对里面的怀旧并不能影响我的打分，甚至可能会有点减分。推荐呢，就是说有待愿情节的这些孩子吧，嗯、呃，或者是厂矿啊，嗯、呃、什么的。我记得有一位著名的记者，也是一位作家，叫杨潇，最近一直在写厂矿子弟，大家很多新闻媒体的朋友都挺喜欢。看他的东西的，喜欢看报告文学的东西，就可以看八月，会有特别强的代入感吧。胶片，我打分
1: 可能是在六点五到七分。如果理性的话，它是应该是一个六点五的分数。我跟海绿有点像，他确实也是我这个同时代的成长的一个记忆。我也是在一个县城里面的一个国企环境下成长的过程。OK， 我的老家是华北油田，虽然它是一个一个制片厂，但其实那个氛围我感受也很深。就我们在我们那个地。地方，我们跟地方的小孩之间，哪怕说话，我们都说普通话，而他们说方言，有很多不太一样的地方，就是很封闭似的、很固化的这么一个一个成长的环境。但是我打分偏低一点，是因为那制片厂又承载了另一种阶级的特性，然后又有,有有另一种怀旧的东西，可能跟我又有点不一样。所以说，那个我在认同性上还是稍微有点偏保守一点。理性的话是 6.5 分这个样子。然后我认为他的那个情感的表达上有一点。呃，生疏，因为看的其实确实也太早了，都是去年，得快过过一年的时间了。推荐人的话，我可能跟海绿一样，也是推荐有这种成长经历的人。相对而言，可能会推荐一些对电影有个人情怀的人吧，因为他有一点缅怀的这
0: 个成分在。我个人是给六分。咱们这么说，我相信也有很多号会说，八月是现在电影市场一股清流，在类型片面前，好像这种电影节片永远有一种优越感、啊、和一种这是什么？就是一种地位优越感，<对>就是我是清流，我是这个视金钱如粪土，所以我就值得被歌颂。但是明明是有其他的维度和解读空间的，我们说它是因为它是一股清流本身，但是要谈及这个东西本身，我觉得还是<对>别老揪着、就是、这事儿说。我、嗯、们放眼一看，国产片都是烂片，哎，我们发现这个片子什么金马也别老这么带节奏。无论是不是金马给了它光环 ，first 他把它给低估了，我觉得这些都不重要，最终。的是你跟电影本身的一个交流。那我个人觉得，首先你可以看到最近大陆拍的这些所谓的电影节的电影，之前我们聊过的《黑处有什么》也是成功的走上了院线，也不能算成功吧，反正走上了院线，也是大院片，然后也是在一个这种大环境下，然后也是讲的一个年代戏，包括待会儿胶片会提到前几年的 First 的一个最佳影片叫做《告别》。其实你会发现，等到了八月啊。这个感情和题材是不是有点太重复或者太多了？拍来拍去就是这些。推荐的话，他在年龄段上真的得是80年左右，甚至是75后这样的一个年龄段。太年轻，咱们这么说吧， 0零后啊，很难说找到这个片子当中的一些感觉，真实的感觉。感觉我们也像以前一样分优缺点来聊这个片子，亮点、问题。最后我们来外延环节，看看可以展开什么。我们接下来就要剧透了。这个片子虽然也没有什么太强的事件性，但是呢，由于我们这个节目播出的时候，片子还没有上映，所以说大家也可以谨慎的去想一想，要不要继续听。好吧，接下来是我们的剧透线，我们分优缺点来聊，还是老样子吧。最高分的先来聊一聊优点。海老鼠
2: 喜欢的地方还真不涉及剧透这个部分，是配乐。配乐它大量的，你如果查影片信息的话，它是德彪西和拉威尔、嗯、这两位法国印象派大师，还有巴赫。哦，有巴赫，对，嗯、特别是说对德彪西的这个音乐的延展吧，就是它里面，我觉得我记忆可能是有错。然后我记得应该是亚麻色头发的少女，这个调子呢，曾在黑岩炯君亚的名片关于立州一切》里面也是延展过、用过，然后用小林武史对对它进行了加工。然后这个里面呢，当时我看的就很兴奋，就是几个关于午后，因为它是发生在八月嘛，是啊，然后这个和整个的调子又是相似的，好像有男主角孔一金马最佳新人扮演的这个呃小磊，他有性启蒙，他看着邻居对面楼的一个女。女孩，然后这个旋律段就开始起来了,了，那一小会儿，然后就变成了自己的，是就不是跟德彪西的音乐，就是说是这个片子的作曲，可能的话是不是也是张大磊自己，因为他自己是搞乐队的，以前啊，这位导演是搞乐队的，然后所以就这个调子，我觉得，嗯，我觉得衔接到德彪西的这个意境衔接的特别棒，那段是整个电影中我觉得我最兴奋的时刻，并不是说因为整个片子，我刚才也说过，他跟我的成长是包括我都接触的声音和。影像是很相似的，然后呢？但是说在那段时间内的这些东西，它对于那段时间的音乐，它用处是有点过度的，或者是说即便都是我当时听着的，或者是我叛逆过早，我不故意不听的东西，嗯、那些东西反倒我不太在意。但就是对德彪西音乐的延展是最让……但是意外的是，我记得我刚才试图找回那个在新浪微博上的一个,一个对话来，就是当时我赞美了这段音乐，那篇翻给我转载了，然后赞点了赞。嗯<笑>然后，但是好像偏方，我就记得偏方也说过，好说我记忆错了，说这不是亚麻色头发的少女。这是德彪西的另一段，但是后来我想找出这个证据来，找不到了、嗯、啊！所以大家，嗯，如果喜欢德彪西的嗯朋友、听众朋友的话，大家可以在电影上映之后去留意一下吧。
0: 嗯，嗯其实你留意一下他那个片尾字幕就行，应该都会有原演和引用的曲目信息。对对，暂
2: 时<对>没记下来。关于其他的部分呢、呃，我觉得它的这个表意，它<对>的几个的就是角色设定还挺好的，会让我们带至少是去,去联想《孤林街上》。少年杀人事件吧，只要拍这种片子都，都不免让人去联想《孤林剑》，然后都里面有有小霸王啊什么的，然后这种像杨德昌电影里面的哈尼，然后这个里面也是出现了一个呃一个呃一个闯祸的逃犯是吗？啊，然后我就然后就觉得都会有这种，然后有一个可能是在孩子中心目中一个女神的有这么一个角色。啊，但是他没把这些东西延展为事件，就像波米说的，反正它不是一个什么事件的电影啊，所以带有这些隐吃的一些东西来看这个片子也挺美好的吧？啊，嗯、先说这么多。
0: 好，那来听听胶片的，你也先来聊聊优点。优
2: 点，那个海老鼠说的非常细致
1: 啊！我，但是我这个说起这个电影，我喜欢的地方的话，它可能不是一个这么细节化的一个东西，整体上还是情绪带给我的一些东西吧。就是那个那个，看看上去在成长，似乎有一些蓬勃的生机，但是然而并不是这样，就是整个那个气氛还是偏向于消沉的。但这个消沉也不是往深里推，还是有一定的克制。我觉得是这种情绪上的东西给我的印象比较深。嗯、呃，让我觉得我很喜欢这种东西。然后还有就是说，呃，就是我比较喜欢那个父子之间的那种互相的观察，就是父亲观察孩子，然后孩子有一天晚上，我记不我记不清是不是有一场戏，他是突然间是怎么睡醒了之后看到父亲在那在那耍耍,耍空拳，在那在那个屋子里跟发跟发疯一样。啊、呃，就是那整个电影当中，我印象最深的一场戏。然后，因为就是那个在在国企改革的这么一段时间里面，可能各个环境不一样。制片厂我不太了解，但是像我们家那里到下岗那一批的那一批人，就是他们会那个精神状态，就是感觉跟我认识的一些长辈其实有一点点的像。就这一点让我当时印象特别，就是你你要去发掘他平常在你面前其实是跟原先下不下岗什么的没什么变化，但其实你要去发掘他，要去要去观察他的话，他可能内心当中是非常复杂的那个争斗，或者说，是就是你感觉是无用感和那种这种迷茫感，而且你已经过了。你都有孩子了，你已经四十岁了，就那个年龄也不属于中年危机，你知道吗？他又不能用这种东西来概括，所以就一种非常的那个，在国家大势驱动下形成的一种人的一个困困境。就这个东西，我还是挺那个能接受得到的，算是算是对于我在我个人观影。来说的是个优点
0: 。那我先说一下这个电影，我觉得问题反倒是它这个黑白的使用。导演他也解释了很多他为什么要用黑白这个影像的原因，但是我觉得其实不管你怎么说，你这个嘴炮是没有用的。我最终要看你电影本身，我没有找到更多的答案。你说的
3: 这是缺点
0: 是,是,是缺点，哦、对我找不到你使用黑白的原因。唯一一个原因是什么？就是我觉得它可以遮丑。这个我觉得很重要的因，因为年代戏啊，一旦色彩一多，观众会注意细节会更明显。黑白本身会给你观众奠定一个调子，这个调子本身是一个质感的这么一个确定。嗯、这些东西本身其实都是属属于在遮丑范围内的。去年。大概有几部华语的黑白片，一个这个，一个塔洛。塔洛的黑白呢，我觉得就有限。可能这一部，我觉得比塔洛让我觉得可能遮丑的性质要更强。嗯，就我更看不过。是,是,同是同一个，对对，好像是同一个人。因为不是说黑白一定就是那个年代。那你想想看，孔雀也是从一个家庭反映一个时代，它反映的那个时代还甚至更早。对吧？那是可能是文革刚刚结束之后七八十年代的一个，当一个摄影非常强的顾长卫去操作这个时候，彩色完全可以丰富出更多的可能性。对于年代质感的把握，这个导演对于时代细节的展现，可能更多是文本上的和符号上的，在影像上，其实我觉得是乏善可陈的。另外呢，刚才其实提到了符号这个问题，我觉得也是有一点点符号堆砌的这么一种感觉吧。它比较其他几个我们提到的同量级的这种年代片，一个大的特点就是它的符号是相对来说少阶级多迷影。据说。导演的父亲就是剪辑《悲情布鲁克》的那样的一个剪辑师，内蒙古电影制片厂的。那么，于是乎里面就出现了《悲情布鲁克》的那个，包括呢，里面还有马丁·希克塞斯的《出租车司机》，刚才胶片提到了，好像以及几部。当然，最有名的是陈佩斯跟陈强演的那个《天生我才必用》系列，应该是爷儿俩开歌厅。我觉得这些，当然你可以从符号去解释他们每一个的作用，比如说《出租车司机》。你可以说，他是为了反映他的父亲，就像《出泽尔斯基里面那个角色一样，他孤独，尤其是愤怒，对于那种社会的不满。对吧？你可以和那个时代的下岗潮做一个连接。
1: 我反而有一点疑问是在于，就他们那个文化为什么会去看出租车司机，而不是看什么那个滴滴血？更像那个那那种观影的环境
0: 。你可以看到啊，他看完那个片子之后，他在空中挥拳这样的东西，你感觉是不是又是愤怒的公牛这种？嗯、就是这个、都是我们自己解读。但是我觉得有一点是，你可以看到他想反映这个父亲这个角色。好像是一个文艺青年，是有点逼格的。但是我现在落魄了，这个可能是他必须得挑一个不是第一滴血这样的东西。我的黑点不在于他放在这儿不行不合适，他是对，但他不是好，他不是感动。其他的片子也表现过这种东西，有的可能会更让你感动。这个你只是觉得对，耳朵大有福，我不知道两位看过没有、啊、就是范伟演的那个，哎，那个我觉得可能像父亲的那种人设，从一一个很自满啊，嗯、觉得自己还挺牛逼的那么一个事儿，然后突然一下子下岗了，落魄了。我就记得当时他去修车，人家问他说，哎，一看你就是一个老领导什么的，他其实那个之前已经挺颓的，然后他一下子，哇，你看那眼神里边放光，哎，你是怎么看出来的啊、哎？哎呀，就那种得意，你。不觉得那只是一个人的虚荣心？你要去想他原来的那种，那好像那一瞬间他所有的光荣和荣耀又附在了那种光环，但是他出来那个修车的那一地方，他又是。一介底层的草民了，包括他在那个后台没人理的情况下，他去朗诵《七律长征》，还是唱那个《长征组歌》？你记得有那个镜头，实际上是不给他打面光的，舞台是在照相。另外一批人，那一批人已经在唱流行歌曲了。你是一个已经退出历史舞台的人，然后你在旁边还在那么投入、那么用心的，你为他感动，是因为他还在用心。他还在去投入这个已经早就不存在的这个这个东西。耳朵大有福，那
1: 个信仰没变嘛？没、就、错、是
0: ，耳朵大有福在说的就是信仰的灭亡。哦嗯、信仰随着这一批国退民进彻底的灭亡了，中国从此就走向了一个金钱至上的一个社会了。嗯、这批最后信仰的算是守墓人，嗯、他们的一点点悲凉，就是他在拍这个东西，他就不仅仅是对，他是。好、啊，它是让你感动，所以我觉得这个就是六分和八分和十分的差距，我觉得是在这儿。大家不要忘了一件事情，就是这个片子，因为它没有事件，它也没有一个很强的社会批判，所以说它更多是像侯孝贤的那类散文回忆体的电影。嗯这样的电影，它更多需要强调的是一种氛围和感觉。这种符号感一旦多，一旦出戏，它会破坏这样一个整体氛围的整体性。我知道你就，
1: 就符号这个东西，就像《黑处有什么》，它也有 n 多 n 多 n 多的符号，对但是它一个类型化的东西。对，它是
0: 一个事件，一个凶杀事件。这个可能是它需要传递的是一种情感。而且呢，我当时也是跟海老鼠看的第二遍。我们觉得它如何收尾这个问题，我个人觉得它有一点点情绪泛滥。大概在影片三分之二的时候，他想讲的所有东西基本上已经出来了。就是他想通过国退民进的一个下岗浪潮，然后同时通过这个暑假、这个八月去体现孩子的一个成长，告诉你其实哦，原来。生活是有它残酷的一面的，这个残酷的一面是随着父亲离去的，而父亲离去是因为国退民进的，他必须要再就业。那么 ，OK， 这个情绪，这个感伤情绪和这个时代更迭的情绪，在三分之二的时候已经出现了。挥拳之后，后面又接了三场戏，一场戏呢是一个海港之夜的那样一场戏，苏联的一首老歌就在歌厅里的那场，然后歌厅之后呢又有一场戏是合影的戏。嗯是昙花开了，因为这个片子原名好像叫《昙花》，大家一起合影，你会感觉在《海港之夜》的时候，这个人很孤独的去唱那样一首歌。然后《海港之夜》本身也是可能苏联时期的带有体制色彩的一首歌，因为原来更老一辈的人都很熟悉。它本身的歌词的内容也是代表一种离别。在那场戏的时候，你看镜头慢慢的拉远，我当时觉得如果这个片子停在这儿，甚至一边拉远一边上字幕，就挺好的。因为他其实就是营造一种好像那个军舰啊，徐徐的离开港口一样的，我觉得挺美的那一段，整个氛围也挺。结果发现后面又有一段，那我就说好，那我们等第二段看什么是照相。好多这种私人怀旧的片子都是有照相，我我不记得是不是像呃黄晓贤是显然一堆了啊，都是照相，包括好像李强的片子肯定是有类似的，你就是一家人最后就散了或者怎么样的那种，那啪，照一张相停在这儿是不是也可以？你感觉那个情绪也推到了，但是也没有。那最后他真正停下来呢，是到呃一个算戏中戏。是他父亲寄回来的一个16毫米拍的这么一个，算是按照现在讲是 DVD 花絮了，当然那不是 DVD 了，就属于那样的一个。然后顺便呢记录一下当时他们跟着跑组的人的情况啊，是等于停在。首先就是这个黑白变彩色这个事儿啊，我觉得就是不要太俗套了。啊，就是所有的黑白片，大家想想，大部分最后都变彩色了，嗯、这个对吧？我就觉得这个就挺没意思的。第二呢，就是你前面提到的所有的情绪，我觉得其实都是刚刚好的。我觉得他拍到最后，感觉有点像什么呢？有点像传递一点点乐观情绪，就是新的希望找到了。你明白你这个感觉吗？就是生活又起来了，然后又从头再来了。这个和你前面表达的那种其实挺压抑的情绪吧？你感觉是一个挺生硬的反转。这个我个人觉得不只是色调上的一个变化，更多是我觉得在这方面，它结尾收的我觉得太长了。另外，可能更多的在于还是刚才提到，就是个人观感这方面。那你可以感觉那个下岗潮，大家想到的是所有大院体制的解体，可能是所有工人阶级和那样的一个大院。模式的垮塌，这个其实是有阶级属性的。这个片子当中呢，其实迷影就是一个电影为主的制片厂的电影的这个属性，好像比它后面制片厂的这个厂的属性要更大。嗯，那从这个角度来说，其实它在这方面的，呃，这个代表性和它应该反映的时代特点，就没有那么强烈了。这个只是导演的个人选择，但是我觉得这个个人选择会让我们。有观影期待的人觉得有一点遗憾吧？
1: 是我想说的是，它还是一个六点五分而到不了七分的这个原因点，是因为我个人在观看的时候，嗯、就是它是对内蒙古制片厂的这个一些电影的这有一种对父辈的那个成就的崇敬、致、哎、敬和崇拜。但其实这个内蒙制片厂它对中国电影的这个成就的
3: 、哦哎嗯、的
1: 到底贡献是一个怎样的历史性的贡献，还是怎样的？因为在前年，福尔斯特也看了一部电影，就是。是，告别也是内蒙古制片厂，属于岛二代，叫德格纳，他拍的那个《告别》嗯，嗯、他是在前年拿了一个最佳电影。嗯、对，然后那个电影其实我还是相对而言还是挺喜欢的，它里面也是讲了当时父辈在拍，呃，什么《悲情布鲁克》呀，什么那个一代天骄什么的，就这种电影的那些过程。但是在《悲情布鲁克》还是哪部电影里面，有一场戏是那马要掉下山崖，在电影当中是一个非常悲壮、非常催泪的一场戏。也是非常豪迈，或者说怎么样一种民族性的东西，但是就是说他其实是把真的马。给摔下山崖，呃，死掉的。拍摄的时候是可能是管附近的那个怎么去找到这匹马，在幕后的那些人还在详详细讲述这些马是怎么让他们能跳下去，然后怎么对，嗯、还有那种讲的他们也很那个难过什么的。但是就以往的电影创作，尤其是制片厂体制下的这种电影创作，放到今天的这个电影评论环境当中，它就不是那种那种评论的方法，它是有悖于伦理上的问题的。嗯、你就好像。后来有一天，军魂那个炸狗什么的，对对对，这个其实你要是想去就自己的一些缺陷，而不是一味的对他进行进行顶礼膜拜，我觉得会更好看。嗯，而且我觉得会在现在更有启发性，嗯、就是他他不仅是灭亡，而他同时又有更多的自我的一些思考。嗯、而现在就是一个天堂电影院的效果，我看看胶片一拉，这个就是成就，哎哎、对，对把它放在一个成就的位置上。其实我一直是对这样的一个判断是很疑虑的，嗯、所以说我理性的想了有这方面的问题在
0: 。对胶片说的这点，我非常同意。其实这个点找的非常准，就是在于这部分表达不仅应该是成为一个致敬。而是看你怎么样把它真正的有机的和你反映的时代或者环境给结合起来。如果你更想强调的是电影制片厂里面这些电影人的这样的一个变化的话，那你首先我们讲中国原来是苏联式的制片厂体制，在各个地方我们像建钢厂一样去建立这些电影制片厂，对吧？这个是我们承袭苏联的东西。那么它必然会带来了一些其实是。很好的优势和特点，那这些优势和特点是什么？那后来随着国退民进浪潮，这个制片厂面临着解体，包括你知道，在90年代，大家都知道，几乎很多个制片厂都有卖场标的，情况出现，它必须和一些已经开始下海的一些这种民间的电影人，甚至一些港台的电影人合作。那个时候，民间的电影人是不能独立的在内地拍片的，他只能使用有点像现在的借壳上市，有点像 IPO， 就是什么呢？我买你的厂标，你的国营的制片厂已经已经不行了，但是呢，你还有这个对你还有这个配额，也就是原来国产片也是有配额的，你这么理解吧？哎，那我我们进行一个合作，于是出来那么一批人，这个其实是一种时代的反应，这种时代的反应。你如果在八月里的话，你基本上是看不见的，对吧？他只是就像刚才胶片说的，他只是只言片语的体现了他爹剪过什么片子，看了什么片子，这些对于你一个电影制片厂影史的一个变革，完完全全他没有这部分野心去展示。至于你说他致敬了。陈强、陈佩斯的片子，还是致敬了马丁·西克塞斯的片子。这个就像我之前一直在强调了，说这届奥斯卡也好，包括之前的一些片子也好，一上映什么片子，我们就会有那种迷影帖出来，一共有700多个致敬梗，致敬了1489个老的什么经典影片，这都没用。我想说，我们最终看一个片子它是不是牛逼，不是在于它有多少部别人的电影。而是有一天他能成为别人致敬的对象。《教父》里面有一千多个、一百多个别人的片子吗？没有，但是后面倒是有不断的人才致敬《教父》，对吗？真正经典的电影不是靠致敬别人的片子而成为经典的。多一点自己，其实就像原来耐克说的那句广告词，我特别同意，就说詹姆斯说不做下一个别人，做第一个自己。所以从这个角度来说，我们对他有对于时代的反应，我觉得是有原因的，是在于因为他是一个倒二代，像你说的。他有在电影制片厂体制下生活的经历，这个是我们其他人都没有的。你应该把这样的财富和这样的回忆，能够更好的去反映出来。你可以说，比如说侯孝贤他在拍《童年往事》的时候，他也没想说他们那一批外省人我怎么样就反映时代，但是的确你能从里面看到所有关于时代的东西。《童年往事》里面我说过很多次，后来被《失之欲和都抄到他处女作里面的那个唐如温的形象，那就是一个活生生。的一个背井离乡的人，他的一个记忆体的反应。那通过这样一个角色，所有时代的变革、两岸的分离也全都有了。在这一方面，可能确实。是这个片子，它没有办法站到那个高度的一个原因
1: 。我对这个导演缺少一种联想，你知道吗？就是看完之后，我没有特别太强烈的欲望去想象这个导演是不是真的所处于这个环境，就他的情感的那个释放的那个边境，归根结底是就是擦了我个边儿，就没有进入到我的那个核心的那种感受状态。不像我对之前或者对同类型，就是九十年代的那种时代的那种像《黑树有什么》，我就会对导演产生一种联想，哦、我会我。想到这导演为什么要怎么怎么去设想这些东西，就是这种东西，就就两个完全不一样的一种感受。我甚至更觉得，就是这个导演很可能就是电影对他对于他来说，不像一种职业生涯规划似的那么一种工作，他更希望去从电影当中弥补自己的一种情感而已。就就他拍这一部，甚至可以就很满足的这种感觉。当然，嗯，是我自己的想法。我并不知道导演真实的是怎么想的，我甚至就觉得他可能就拍完这部，可能如果没有经历过电影节的话，他可能不需要去再去拍电影的感觉。呃，来，我们听听海老鼠
0: ，那现在应该是调过来说说问题。
2: 啊、哦，问题呢？当然就是大家都说过的，特别明显的这个太饱满或者过度的这些时代符号的，嗯嗯嗯这种东西对我来说，我是过了喜喜欢怀旧的年纪。比如说到啊，大学才毕业啊，或者是工作不顺啊，到二十五岁这个时候，简直是最喜欢怀旧的，甚至见过论坛。专门搞一些街区啊，都可但是说做本书吧，这些成长的街区的故事，把它出出来啊。后来那个论坛不幸数据库毁灭了啊，对啊。然后后，所以这些年当然也不是啊，我就发现、嗯、这个跟年龄阶段没关系。有些人在这个时候又更喜欢怀旧，我不喜欢了，是因为我的视野广了。我是我是一个旅行的状态，然后呢，所以所以就觉得这些东西对我的感动挺一般的。那么多里面的出现的歌，最喜欢唱的俄罗斯老歌《高感之夜》和苏联老歌，在 KTV 时候。波<笑>米说做这个节目呢，我翻了一下一些朋友发的关于这个片子最新的一些进展吧，包括有个制片人的访问啊、嗯、啊，然后制片人叫做张健，是导演张大雷的高中同学，然后他们大院不一样啊，张健呢是部队大院。然后张大雷呢是制片厂，好像就是说他是这个半途加入的这个过程，不知道他对导演的这个后面的制作会有会有没有什么影响。然后导演拍这个片子初的初衷呢，好像是说过这个片子反映的是94年啊、呃，就是相当于是小升初，导演是82年的。<音>小升初的时候呢，是大家知道是什么一种状态，因为暑假作业了，最轻松的一个年代，然后所以说是可能他经历的事情的回忆点是最多。导演想到的呢，是他姥姥的妈妈，但是。呃，好像有这个镜头吧。然后导演的姥姥在伺候妈妈。然后呢，他若干年后，他呃，就是相当于在写这个剧本的大概是呃前后吧，零八年左右，他开始他开始准备要做这个剧本啊、呃、的时候，然后呢，是因为他看见了啊、呃，他的妈妈在伺候他姥姥了，所以他内心的这个东西就被。最深的这个情感吧，亲人的这个东西，所以我就觉得他可能成长环境，刚才胶片说的跟电影的、民影的这些关系，我觉得可能他不太多。他后来是去。呃，俄罗斯读的书，圣彼得堡国立大学。嗯，我也有几个东北朋友是在那读的书，但不是读电影方面的。嗯，然后所以我就觉得这个可能他对于这个制片厂的观察，并不是在他的成长里面他所能看到的。就是制片厂这种单位，可能有好多部门都不相关吧，都不是能够直接参与影视制作的。我不知道啊，我我成长的时候，我家对面是有个电影公司。就是当时是管电影发行和放映的，我是能经常去那个年代大量的看了一些国外的，然后呢，还有国内的一些像，我就记得《警魂》《白粉妹》，对我都我都很喜欢这样的片子，可能就是因为那个年代看的是最多的时候啊，然后所以我就觉得它的生产背景是这样。然后说起内蒙古电影制片厂了，我想到一个东西，就像刚才啊波敏说到的一个，嗯，配额，就是说转制之后。啊，呃、他每年有些像国产片也有配额，要拍摄什么东西就有长<标>啊，厂标就有些人会拿去拍。我们发现实验电影，我前些年看了，就前七八年吧，看了几个片子，都是内蒙古电影制片厂出品的，李红旗，好多大米，黄金洲。我一看啊，内蒙古电影制片厂，我说啊，这些制片厂都能支持这样的实验电影创作、啊、还挺不错的。啊、哦，所以刚才顺着就就是顺着就扯远了吧。所以问题呢，我就是觉得导演是一种亲情更多于迷影的东西在里面。
0: 对。就是说，他不只是亲情那多于迷影了，他其实就是亲情多于一切。嗯、这片子你可能能够感同身受的东西，可能只是在这一方面。嗯，它对于时代和环境的描写都太有限了。嗯，我只能这样讲。对，所以说，只是说，我们说他又有一些电影的符号，所以让大家好像有这样一个期待，但只是最后这个期待并没有形成一个完整的回馈。那要不然你什么都没放，就说我也不强调。我这个是电影制片厂。那我举个例子，比如说像《黑处有什么》的那个导演是个女导演，对吧？那大家知道她的背景是哪个大院吗？你不知道，她其实里面营造的是一个飞机场。那你说里边它飞机这个厂这个航空工业属性很强吗？完全没有，所以你不给大家这个期待就 OK 了。那你现在是个电影制片厂的电影属性貌似很强的原因什么呢？好像因为你也在拍一个电影，所以你就要把民营情怀扯出来。但其实这些东西如果它没有时代的结合，这种扯出来就有点牵强附会。你
2: 觉得电影属性是什么时候出来的？我怎么是觉得是差不多要他爸去要打工去了，我才感觉到
0: 。其实就是他之前剪辑。及那个悲情布鲁克啊，包括就这些东西，你觉得会很强烈？然后看出租车司机那个双节棍。但我记得，感觉那
1: 个时候九十年代初
0: ，港、嗯、片儿是吧？嗯、哎呃
1: ，崇拜港片，但是是不是崇拜成龙、李连杰更多一点？因为那个时候那个大批量成龙、李连杰、周星驰什么的。而李小龙似乎已经那个，在于对于内地的那个节奏来说，是不是有点弱了？我我的个人感觉好像是有这么一个情况。
0: 对对对呃，我只能这样讲，就是你包括之前我挑他另外一个理儿，就是在最早我们看完讨论的时候。因为你刚才提到他是94年的夏天，嗯嗯、然后他这里面放的那个片子是爷儿俩开歌厅，是92年的。只说是因为在那个时期没有太强的档期概念，所以很有可能在老的场子里面，什么片子都一起来，包括甚至我们都知道，好像80年代才上了第一部超人什么之类的，对吧？不是有这样的说法吗？就已经其实隔好多好多年了，因为那个时候信息闭塞嘛，你只能这样去理解。那你可以说可能过两年也没关系或者怎么样。我谈到这个片子，我觉得亮点的地方啊，因为我第一遍看完，我是觉得这个片子怎么可能能够？我现在还是给他六分。其实我的观影是提升的，你知道吗？在后来再看完之后，呃，我觉得很好的是父亲这个角色。嗯，这个角色我觉得是这个片子整个，如果你说立人设的话，这个人物真的是立住了。就像我刚才提到，的，他其实讲的呀，是一个有一点点文艺情怀的一个人。他是有审美，然后有知识。你也可以说，通过他对于出租车司机这样片子的喜欢，你也可以看到他其实对电影算是有一些爱吧。还有，就你懂我这意思吧
1: ？那父亲是职业演员吗？不，因为我记得好像是这个片子里面大部分的人都不是职业演员，尤其是我一不小心以前的时候听到的。谁跟我说的来着？母亲那个角色，他不是演员，并且母亲那个角色是以前大磊的其他工作的一个客
0: 户。他原来是那个婚礼拍摄，他原来是<笑>婚礼拍摄，<笑>对，对这个就不不岔开说了。我只是觉得，无论如何，他这个父亲的角色，我觉得是挺生动的。嗯、而且你会发现，他是确实对电影有爱的一个人，算是一个半个影迷这种感觉。嗯、你要明白，在那个时代，他的不甘，一下子他的那种接受不了现实，就有一。很强的现实动机是在于，感觉他好像，因为我们都是原来这种大院里边啊，好多人都是混饭的，对吧？因为高福利嘛，所以说大家都一样。有些人，你比如说，我不是说我是特别喜欢航空，我才进的一个飞机大院，并不是这样。我也不是会喜喜欢电影，我才去分到了一个制片厂。这就是以铁饭碗对我来说。所以说，他发现，呃，他是作为一个。挺喜欢电影的人，但是现在也面临了一个下岗，也面临了一个地位落差。他的这种不甘，你会发现可能比别人来讲就更加悲壮，或者说他做出那样的那种愤懑的情绪，你就会感觉更有共鸣。这个我觉得其实是给我印象很深的一点。另外就是这个人，由于他有原来的这样的一点点执着和一点点理想，所以说当他去面临下岗的这样的时候。你会发现，从他身上所反映出来的这种地位的颠倒和这种落差，呃，在这个人物的身上，我觉得是体现的最多的。如果我对这个片子有更强的观影期待，没有达到，是因为它没有更强的社会和时代属性的话，那它的亮点。可能也是在于这个人物身上，可能承载了他有几个细节。我觉得印象最深的一个细节啊，他们后来第一部分账大片，这个是九四年的，就是哈里森福特的这个《亡命天涯》。他在这个同样的一个电影院，就是他们看这个爷俩开歌厅这个电影院去看的时候呢，发现要钱了。这个他们说，哎，那个你咱都认识，你就别他妈装蒜了，就那个意思，你赶紧给我们两张票，我们就去看。他说不行，你必须得买票，因为现在是分账片了，所以你就不能再像原来一样。然后。这爷俩就非常非常的不理解这个事情，啊、呃，这个感觉就特别对，他感觉到了一种落差是什么？就原来我就是电影啊，哎，现在怎么我在一个电影制片厂里面看电影？还花钱，这事情，他作为一个，首先他作为一个影迷，这方面是一个毁三观的一个事情，好像挺贵，十五块，哎、啊，对，还挺贵。然后另外这个就不只是电影制片厂了，他让我看到了一个，就是所有大院体制解体的一个特别大的特点。那天我还特别有意思，我说在哪儿看到一篇文章，好像叫《纸工厂》，也是在谈回忆以前的这种大院。当然它是东北，就是他讲原来的这种厂矿大院，基本上就是福利，嗯、因为原来工人阶级为纲嘛，对吧？很多日常的东西，你比如说去理个发呀、看个电影啊，这种大家不觉得这件事情啊是该花钱的。我们家就是这个样、啊，对
1: ，就从小到大看看电影都是别人给票，然后柴米油盐什么也都有、啊，也
0: 都有，对，就。是。它逐渐形成了一种在这样的一个场况氛围里面，大家不觉得这个事情应该交钱。我作为一个后来人啊，我很难能够直接去想象这个事情，甚至比如我看到一些细节，是有人回忆说，就在夏天的时候，说这个水管里边你要打开水管是直接能倒出橘子汽水来，是有这样就东北的。这一些厂子就是直接就水管龙头里面，就你现在你作为后辈，你听起来这都是魔幻场景，是魔幻场景，这就是共产主义嘛。包括有人说在大院里面盖家属楼，那没有什么多少钱一平米的商品房概念，都是分房，为几个大院说争斗。哪个更牛逼，就争着把这个楼啊盖到更高。结果呢，他们有一个大院，当时是原来很不错的效益，所以把这个家属楼说盖到二十多层，而且正好他们那个大院就在省政府旁边。说当时操，那就是省政府那个楼，我们都是俯视它的，那当时那种世界在我脚下。我才是这个国家真正的主人。那个工人阶级的那个意识和阶级意识是非常高的，对。所以说，于是乎，当整个下岗潮来临、国退民进来临的时候，突然他有一天，他意识到，我操，看电影要花钱了。这可不是说这个电影票到底贵不贵的问题。这也不是这个片子是什么好不好看、值不值票价的问题，它是一种三观上的颠覆，而这种颠覆是一下子突如其来的，而且这种带来是一种让你觉得打击你的自尊的这样的一种方式带来的，有一点像什么呢？我我第一次去做廉价航空空姐来推餐车过来，然后我我随便点了一个吃的，然后点完之后忽然。人家把那个刷卡机就拿出来了，说你你是要现金还是要刷卡？我说干嘛？他就说你你这个是十美元。我就说你这不是免费的吗？还
2: 拖人家方便面
0: 啊？对，这还不是方便面，对，还不如方便面呢。<笑>就他不不在乎这个东西卖的贵不贵，他在于你第一次意识到，哎，我操，这个飞机餐还要钱呢。你以前是没这个意识的，你知道吗？这只是一个小细节。当然，可能这个例子举的不太恰当，是因为其实正常的航空公司你也其实是付钱了，只是它含在了机票里而已啊。那个真的是免费，对吧？原来那些东西真的是高福利，而且它不是一点。是所有的，嗯、所以在这一点上，你可以说 ，OK， 他的民营的点和他父亲的人设和时代背景，和这种乾坤颠倒的三观被冲击，所有的东西都在一个小细节里面体现出来的。所以说符号堆砌，你也可以说，你说杨德昌电影没有符号，他电影符号最多。我跟你讲，他的特点就是在于你是不是很好的把它给融在了一起。这个其实我觉得特别重要，合理性上对，而不是让你感觉这个只是主人公啊，我喜欢这部电影，我就把它放进来而只是因为这个原因，你会觉得它可能能够折射出很多很多的地方。那作为这一点，我觉得确实是这个片子，起码这个情节，我觉得是挺好的一个事儿。另外就是。啊、呃，爷俩开歌厅这个事儿，我觉得爷俩开歌厅这个事情，虽然年代上啊，你感觉是不是也有点强行加？因为确实差了两年。但是另外一点，我觉得有一点点好的地方在于，它里面重复了应该是两次吧，爷俩开歌厅的那个卡拉 OK 的那个洗脑的那个神曲，呃，陈佩斯在那唱。你如果看过。天生我才必有用那个系列的话，你就知道那个系列它作为一个所谓的草根喜剧啊，其实，在九十年代初。是在那个大变革的背景下，有相当强的一个维稳属性的一个系列的电影，尤其是爷儿俩开歌厅那个片子，他在讲两个其实挺会赚钱的爷儿俩，他们开了一个歌厅，然后他们黑心钱，你知道吗？就是说，其实按照现在来说都不叫事儿，他批判的东西，无非就是说你这个肉你放少点每盘菜里面，然后你这个冰块放多一点，哎，酒贵一点儿，他其实是这样的一批人，然后最后呢？被一个绿茶婊，按照现在讲，就是被一个绿绿茶婊给玩了。嗯、那个人借着他们俩，结果就上位了，结果就傍了一个更牛逼的大款，嗯、就把他们俩给玩了。他们俩那个歌厅最后就被贱卖了，嗯、就这么一个故事。这个故事其实。他所反映出来的一个特别强烈的一个社会功能啊，就是映衬了很多人当时的仇富心理。因为我们知道，在不整个改革开放的初期，确实是有一批原来的所谓的社会闲杂人等、小流氓，嗯，暴富了是吧？暴富了，对，就原来这些人是被所有体制根红苗正的人所嗤之以鼻的。哎，但但是这些人呢，他可能有一些歪脑筋，说白了就是有些小聪明。那
1: 人就属于那种你你的父母在教育你，你你长大不要跟他
0: 这样，不要跟他们，对对对,对，就属于那样一批人。<笑>哎，忽然发现这样一批人是最先富起来的那批人。嗯、党只是说了我们要让一部分人先富起来，嗯、但是先富起来的恰恰是这些闲杂人等，恰恰这些大家。不耻于学习的这些人，自然那些原来安分守己的工人、呃小市民就会觉得他们的都是不义之财。于是乎，陈强父子的这个喜剧，尤其是二子开歌厅，它反映的就是这些人最后完蛋了。弄得家破人亡，甚至儿子都把父亲的这个麦歌厅的大计都给毁了。你看父子都决裂了，然后媳妇儿也女朋友也跟人跑了，全都被人溜了。哎呀，我们过瘾啊！就这种过瘾，特别像原来比如说《夏洛特烦恼》，就那种强烈的那种三观扭曲之下的那种仇富心理。这种电影放在这个电影里，我为什么觉得它是一个亮点？就在于。恰巧这就是小孩他们这一家恰巧处于这样的一个心理。嗯、他们为什么看这些片子？可能从小孩那他只是记住了一个烧脑神曲。但从另外一个角度来说，那个片子为什么在反复的在那儿放啊？而他们愿意去看，好像这个和当时他们所反映的那种心理状态就对上了。就是哎我操，外面那些人都他妈牛逼，但是我估计他们挣的也是黑心钱。嗯、哎，你看你看，这电影你拍了吧？<对>哎，当
1: 时可能还有一批人在想象，就是早晚。这些人得抓起来，得抓起来
0: 得、嗯，得毙喽，得他妈严打。等于说白了，就是陈佩斯他们拍了一个对于这些报复起来的人的一个非常差的结局，满足了大家的这种仇富心理和这种宣泄。那这种宣泄，随着这个神曲，在最后那个电影放完之后，他们在路上荒腔走板那样去唱，我觉得形成了一种很好的。这个是这个片子里面有几个亮点，你能够看到那个时代和那个时代人的心理状态。我觉得最重要的是，其实是心理状态的反应。所以我觉得从总体上来说，它是一个合格的电影，只是说它它高的有限。其他的片子也表现过这种东西。你比如说，你记得张猛拍的《钢的琴》，从厂矿片的角度来讲，呃，《钢的琴》它还是一个以视。剑为主的一个类型片，那个片子是有一个。做任务的一个非常想，我们讲金羊毛嘛，就他其实有一个麦格芬在，就是说我们要为女儿制造一个钢琴，然后以争夺那个抚养权，对吧？是有这么一个事儿。那他实际上是有一个目标和一个任务。你就像你比如原来黄建新拍那个《站直了别趴下》，他讲的其实就是社会地位，他颠倒了，就原来是官本位，哎干部哎子弟哎牛逼，然后小市民见着你都怎么样，忽然。然一下子，这个哎，隔壁来一个万元户，一个暴发户，一下子他那种趾高气扬，你会深刻的去想，对，是不是
1: 他的妹妹还是女儿，谁总是会被他蛊惑啊？就是你会担忧下一代是不是也会有这种整个信仰崩塌的这么一个结局、嗯？对对对对对，
0: 你你就知道，我给我印象特别深刻，就是我采访两次陈可辛，一次因为《甜蜜蜜》复映，还有一次因为《亲爱的》，就是你看都巴掌打不着关系，他一。提大陆，他永远跟我提到，就是哎，我想起来黄建新的这个战争片《八佰》啊，当然因为亲爱的他演了一个那个小角色，但是他就想，他说，因为他是我特别佩服的一个导演，他说，我当时看战争片，他说我都傻了，香港哪有拍过这样片子？没有，我说他，香港那时候已经是黄金时期了，我觉得那时候应该是大陆导演会在同样的时段说，看到香港片也会同样说，我操，大陆哪有这些片子，对吧？就是你会感觉那个时候是一个互相崇拜的时期，因为的确现在都没有了。
1: 对这个，当时九十年代初真实环境，他可能也不太了解、哎。对
0: 对对，然后忽然给他了那么一个完成度高的片子，能能还
1: 是觉得可能是那个八十年代或者说八九风波以前那些啊，那一些那些概念上的东西，突然间发现，我靠，可能人已经开始。异化变化没错，没
0: 错。所以，如果你对那样的时代感兴趣的话，我觉得你还是能够，我们以《谈八月》做一个契机，你其实能够看到很多这类的片子。呃，海老鼠其实对于厂矿子弟片其实更熟悉。你先谈一谈这个厂矿子弟片的事儿来。我，
2: 那我只是在厂矿看的厂<笑>看的看的恐怖片，没看在厂矿看什么厂矿子弟片。对，我也不是厂矿子弟，然后只是以前打打。呃，超级玛丽啊，然后投个篮球什么的瞬间之外呢，去看一些啊、呃，大人不在场的，嗯，非 PG 的这种片子呢，嗯、啊，会是在那个时候看的。没有，我刚
0: 杨灿是
2: 吧？哦、呃，哎，不是杨灿，我刚才是想说、哦、为什么我在我在别的国产片的这种致敬这种父亲的卑微的角色，父亲想反抗角色也是看着是啊、呃、，Are you talking to me？ 啊，哦、也是反复着看着是出租车司机，嗯、而不是杨。杨灿，但杨灿也是九四年啊，在想为什么不用不用马小军在镜子面前抽抽皮带的那个为为什么不用这个？对对对，然后常宽有，刚才是说到，因为导演张大磊他有过呃俄罗斯留学的背景，然后我就不知道这些，我是想到的一些这种气氛，就是夏天的气氛的一些东欧片。我记得杰克这种片子特别多，伊利门佐的那些片子，我觉得有几个，其中有，伊利曼佐是吧？伊利曼佐对，一般他有个片子，终于不是改编赫拉巴尔的小说的，叫做什么《反复无常的夏天》。我记得也是有一个六十年代末跟苏联的那个是说在布拉格之春这些是有点关系的，啊，但是他又不反映事件，所以我是觉得他有这些气息，不知道张大雷会不会受这些苏东片子的影响。包括以前前些年有个俄罗斯电影叫。叫做我是如何度过这个夏天。但它反映的也是跟长款也挺无关系的了，就是一个北极的观测站的一个年轻人和一个老人的相处的过程。然后再加上是前年甘察洛夫斯基在威尼斯获得最佳导演奖的那个，我是觉得那也是这种时代大变革下的一个东西。但不片子叫《邮差的日与夜》，然后确实也是说是在一个乡下，也是有这种这种夏天的气质。就是我们经常对苏联老歌熟悉的话，那不就是说田野小河边红梅花儿开？满腹的心头话没法说出来，就一个夏天过去了，小伙还是没表白。那个，然后那个里面，他也他也是想传达这种一种古典情感，就是说，对于一个邮差还送信的一个时代灭亡了，他最后还有个火箭发射的一个超现实的画面。所以我是觉得这一些非常宽的东西，我觉得张大雷在既既然在圣彼得堡学习，我觉得会受这些的影响吧。嗯。
0: 但是我还是那句话啊，就是按说时代出现的事情越大越惨烈，应该说能够贡献出来的艺术作品应该是越棒，嗯，是这样的一个感觉。你去想想，还是按照苏联片的脉络，嗯、苏联解体刺激出来，米哈尔科夫拍了《蒙古精神》，对吧
3: ？嗯，九三
0: 九三，那你想想看，我如果说我们的下岗潮。我们的国粹民进，我们的整个工人阶级的体制的覆灭，这样的一个大的背景，实际上是一个和平的一种内在的由执政党主导的变色的话，那么它有没有在这样的一个时代节点和时代伤痕之下出来一个蒙古精神级别的电影呢？没有。地，哈哈哈。哎，你别说，<有>就是因为绿草地是。非常受米哈尔科夫的影响。另外一方面，是说宁浩的父亲是太钢工人，所以宁浩的确你在前期的很多片子里面是有很强的工人阶级属性的这种东西的。就甚至你说《疯狂的石头》，我都提到它其实也是一个厂矿的解体嘛，以以带出的一个事件性，它是一个什什么工艺美术品厂，对吧？是以这样的一个解体，然后来来带出了一个事件。所以我想说的是。我们只有纪录片能达到这样的级别，就是铁西区，就是所以这个其实是挺遗憾的一件事情
1: 。对，我觉得那个时候焦点可能还在于文革。OK， 文
0: 革刺激了第五代，六次刺激了第六代。那么九十年代的下岗潮，按说会应该诞生一批，你不能说第七代了，因为已经电影已经市场化了。但是你应该会发现一批有同样精品的电影。但是如果我们在这样的一个标准之下来看，没有任何一部电影反映这个时代可以比得上《颐和园》，可以比得上更早以前的《活着》，去反映那两个事件和那两个世界给社会带来的烂伤是没有的。台湾也是因为戒严时期，也是因为二2 8所以诞生出了一批新浪潮东西。社会的惨烈变革必然会带来一批经典的电影。很遗憾的就是，中国没有这样一批因为下岗潮出现带来的电影。八月也不能算可以和那些比肩的。对吗？就是你可以说 ，OK， 耳朵大有福，也有这样的劲儿在。然后还有一些把这个事情作为背景的类型片，像《钢的琴》、像《疯狂的石头》，他们都不错，完成度都很高，但是他们都不能达到这样的水准。这个是我觉得特别遗憾的一个事情。你就像刚才我说的，就是开水龙头能出来，我操，这个你拍到电影里面，这这多牛逼的一种感觉。包括你说他们不是盖了一个二十多层的一个楼。说感觉把省政府都踩在脚底下了。后来厂子破败了之后，他们那个电梯停了，结果所有的那个住二十多层的那个工人，天天有的是老人，你知道吗？快退休了，就他妈天天得爬楼爬二十多楼。说在那个时候，他在看那个省政府，就感觉那个省政府应该是就几层楼，你知道吗？就感觉人家在嘲笑他们一样。就同样的雕栏玉砌应犹在，什么都没变，但是因为处境变了，一下子心境不一样。就这,这些东西怎么没人拍呢？难道这批人死了吗？都消失了吗？我
1: 可能觉得他比较难拍，是在于他要过审什么又是？也不是过审的问题，就是他的表达会比较分散，比较浅性，嗯、而且他没有更更刺激、更剧烈的一个设定。
0: 对你，我明白你的意思。你是不是想表达就是他没有，比如说文革，他有打砸抢，哎，然后六四他有一个，他有一个那样一个夜晚，对吧？对，所以他不够激烈。所以对，嗯。
1: 也是因为现在的这个市场的原因，就它应该是在现在市场形成的。对，但现在这个电影市场又是，你、嗯、明白吧？哦、就是，对对对就这这种东西就就不叫电影，你知道吗？如果有人说我想拍一个这个九十年代这个我爸妈下岗怎么样，你这就不要电剧情片就不让你进院线，你知道？就那种感觉，就咱们现在在电影院里几乎看不到剧情片了。你八月都是很难得，就因为
0: 拿了金马、啊、拿了
1: 金马，八月有难得一部剧情片能在，你现在都是类型片，都是喜剧和那个动作类。什么乱七八糟的？就这样的，嗯、有有
2: 有这类型的本子，其实还不少。可能据据说有精品，但确实就是像刚才胶片说的，它不是这个时代的东西，但可能没做下去吧，没拍出来，嗯、所以导致有有人说有人说可惜了， <Okay. S 1> 我的本子比这个好。我这种话我是听过
0: 的啊啊，这种话永远有啊，它不只是这个类型了。我问胶片，你刚才提到了对巴比伦，它是一次你典型看它是类型化的尝试。嗯，那你觉得这
1: 是一个出路吗？就我觉得是一个出路，但其实它。最终走向了套路，就是他，但
0: 是他票房很惨，你知道吗、嗯
1: ？是的，就是他最，他最终走向了一个套路，大家只能从不是这个时代背景介入，而是从那个男主人公的成长和他的爱情关系上去介入这个这个这个事情和和历史。就对于大众的观众来说，嗯、我们在在宣传这部呃呃有一点市场希望的电影的时候，他都不会去讲这个我我是这个时代的，然后我是这个狂。嗯、那个、那个、这个工作单位的或者什么东西，他主要是讲啊，这我这是个青春片，我这是是个爱情成长，是是是就是这个嗯这个、这个、那个，就很多观众对，然后进去看，哎，这是这什么东西，有点摸不着头脑了。就是你知道吗？他没有真正说，我把这个时代放到真正的主题上，从营销到他的那个制作，一条龙全部有这个统一的这个方，可能必须得有一个独裁导演，一个霸霸权导演，我就一定要做这个，一个大导演才能掌控这个。你年轻的导演，你到最后只能那个营销团队说什么就就怎么来，他没有任何的决定权。而且我觉得他有意思的地方就是说，他其实你你不完全现实，他他很多超现实的东西，那个喜感的东西。些放在里面，我觉得这种理解是是挺合适的。我们现在回头看，就像你说的这个，我都没听说过。就拧龙头能这个橘子汽水这个，我我我都没有听说过有这种。当然，可能还有其他的更更浮夸啊更,、呃、更牛逼的。但是就这个、就很超现实嘛？你可以把它当成一个，我们告诉你，九十年代就是中国就是一科幻年代，就让他们直接以让他们带着类型片思维就进入那个时代就可以了，而不是说最后我归根结底讲一个爱情故事怎么样的、嗯、那种是又套路了。就是你开始有点剑走偏锋，但最后你发现你这个那个刀鞘收的还挺稳实的啊，还挺服服帖帖的。你你是这种感觉？其实那个电影里面有一些地方表现已经开始有点那个什么了，你知道吗？就是
0: 当少八是吗？嗯
1: ，呃，就是对，就是那个电影里面有个情节，就是那个女孩儿，呃，那个出了事儿之后，那个厂子要负一定责任，就 okay,
0: 弄个空调给哎拆对，哎哎哎哎这
1: 个就是这个我我我,我这个现实发生过，对对对那个我我们家这就。就有,有这种类似这样的情情况，当然没有那么可怕，嗯，反正有类似的情况，可能就摔个胳膊摔个腿什么的，给你两袋大米扛过去，就是有这种类似的啊，我们不像他这种已经到了那个残疾的，非常可怕的这种情节，就是国有的那个没落的意识还还还存在在那里，就是有点批判性的东西，而而这个东西如果你想写得更好的话，你又是绝缘，给你市场绝缘，过审什么的，你看那场戏。嗯，戛然而止就没了，对吧？那场戏其实引领所有人的愤怒，就是大干一场要，要要闹什么的，<对>其实就没有了<对>这种事儿，对吧？大家就认了，你知道，认了这个时代的这个东西。我我觉得还是怎么去包装这个东西。如果你直白的把它以一个剧情片的方式放到这个现代来说，我觉得特别难做，可能会是一个大的，比如说。姜文或者说谁谁谁
0: ，贾樟柯，他之前不是碰过这种《二十四城记》，你记得吗？哎，《二十四城记》感觉他那个又有很强的实验性嘛，他又什么都想要。哎，我来陈冲演一下一个像陈冲的厂花，对吧？他把所有的东西又进入到一种我对于电影介质和电影美学。哎，摸索的这种东西，它不是完完全全聚焦于现实了。还
1: 有,啊、还有一点就是，你情感还是得真诚。我觉得《二十四城记》有些地方感觉有点、<对>有点、有点那投机色彩，有点太浓了。浓了虽然我们虽然说那个那个贾科长这个有这种、哎、向来有这种消费社会的这个、哎、这这个心理、哎、心理的这个潜意识的动机在，但是那个片子表现出来的太有点太明显了。对。就显然他不想去那么深入的进入从情感上去表达这个时代或者怎么样的。东西，我觉得还是又得说一，你要类型片包装要找准方向，还有就是你真的要有情感上能能够向他表表表达那么真诚。我觉得现我觉得不太可能在这个时代，我哪怕有些那个大的偏商或者说什么想去做这种东西，我觉得都感觉是不是这个时代消费的东西
0: 。你提到那个少巴那个，我我也刚刚想起来，当时汽水，或者我打时候有橘子汽水，他们那个厂子还闹过一次粉尘爆炸，在八十年代末，他就讲那次粉尘爆炸，因为好多那种女工当时炸完之后就完全毁容了，大概有那么几百号。非常年轻的二十左右的女孩子，就全都毁容了。最后那个工厂怎么办呢？就把这些毁容的女孩啊，集中的放置在了两个楼里面。然后呢，说每到晚上，就那个两个楼就是发出非常凄惨的那种。哭声，那真的是哭声，你知道吗？就是就是，哎，夸张渲染的感觉。我没有亲眼见那种事情，但是你你可以脑补这种画面，或者说你可以想象，如果它放到电影里面，它会是一种。怎样的张力？你《少巴》，你只放了一个女孩的毁容，大家都会觉得那个好像这个片子仅有的几个能让人记住的地方。就如果历史上真的发生，但是我觉得它也是很合情合理的。一次突然的粉尘爆炸，然后由于它也就是一个场况，那能怎么办呢？这个事故责任人可能也就是怎么处分一下或者怎么样啊，或者说就抓抓了俩吧。那怎么样？那那他也需要继续下去，对吧？就跟你说克拉玛依大火，那不也怎么样吗？也也就这样了。于是乎。就把他们安置在那两栋楼里面，然后说当时那个整个那一片的人都管那两楼叫鬼楼。就我操，那你说，比如说，我们就拍这个楼，你我会觉得就是说，在那样一个时代，它有太多可以挖掘的东西。可能就像你说的，这个是市场的审查，市场本身成为了另外一个审查者，它阻止你去把这个时代去。所以你最后拐到什么呢？你看八月他们的营销方式。哦，又会变成好像他就是温情的家庭的，走这种嘛，你是鸡汤嘛，对吧？你好像你只能走这条路，这个其实本身就是一个最最大的一个悲剧，就就就在这儿。我觉得这个其实是特别遗憾的一个事情。海
2: 老鼠，那就期待白银呗。白银不是说不成问题，也是可以可以拍啊
0: 。对，就是陆陆川拍啊。但是我我想到另外一个电影啊，就是也可以推荐给大家，是原来吕月。一个非常有名的摄影师，嗯、他拍了一个片子叫《赵先生》哦。蒋雯丽吗？蒋雯丽最后出现了。蒋雯丽最后出现了。嗯、赵先生那个片子其实是非常棒的一个以小见大的片子。嗯、呃，大家如果要。要想象一下，回忆一下那个片子讲了什么事儿。他其实就讲了一个男人外遇，呃，那个时候叫外遇，现在叫出轨、劈腿，讲了这么一个事儿。三三层劈腿的一个事情，每个女星都能代表一个时代阶段，而且都能代表一种阶级和阶层属性。她的原配是下岗女工，然后她第二层认识那个人是她大学里的一个女学生。然后最后出现的蒋雯丽是一个异地的一个外来的一个人，其实大家别忘了那个片子长期以来被作为一个禁片，但是呢里面根本没有漏点，根本没有床戏，然后根本没有反动的东西，他为什么被禁？其实你想一想，除了道德伦理，他才真正以小见大的反映了那个时期真正非常深刻的那。国退民进所带来的东西，你可以讲那种始乱终弃，就是一个男人对三个女人的态度，也可以是一个体制的化身对于社会阶层的态度。他开场就是什么朱镕基颁布什么总理令的一个广播，然后就说接下来我们有一个大的下岗潮的出现。整个那个电影，其实你看似它是讲的是男女的事儿，其实是一个他妈有非常强的一个时代的指摘的一个一个一个电影，那个是很了不起的一个片子，而且我觉得他很好的把它嵌套进了一个就像你说的三层出轨的，跟他妈《盗梦空间》似的<笑><笑>的那样的一个呃很有层次的一个一个一个情感的戏当中。其实你会发现，哪怕是后来娄烨做的几个有关于这种三角恋的出轨的。<笑>你感觉也是，你不能说受他启发吧，反正你也觉得有一脉相承的地方，对吧？什么迷浮城迷事儿什么之类的，所以我觉得，但是真正找准了，我就要打这个国退民进这个点的。我觉得其实赵先生，而且他其实放的是很对嘛，就是上海还是哪儿，很抓重点的一个城市，那个我觉得。是是是，还挺挺了不起的一个片子嗯、啊啊，其实我对那片
1: 子其实开始已经印象已经特别模糊，那都、啊、是很早很早大学的时候看的。然后我印象有几个镜头，就一个是最后离别啊，肯定是一个镜头，就是到底怎么办的那种那种那种感受。嗯、又感觉我我似乎可以走下去，然后又又又,又自我否定，有那种感觉。还有一场戏，我印象中有点模糊，但我记得是吕月他。拍的那个镜头是一个俯视的，是主人公他在行走，他在不断行走的时候，他的背景音，那个好像是他的就原配原配啊原配在语言上各在攻击他还是怎么样的，只有声音那个情绪印象特别深，这个人不存在了的感觉，但是这个声音一直困扰着他，就是扎了。根儿里都困扰着他，进行第二次和第三次，就是选择上的影响。嗯，就但是好像那个镜头之后，那个女她的原配那个、角色就没有了的一样。我印象中是没有了。啊、嗯呃，我就我对这个特别印象特别深。<对>嗯，因
0: 为大家别忘了，一个时代背景是正好是九十年代中期，是中国离婚潮的一个高峰。中国有一个九七离婚潮，还是九几年的离一个离婚潮，大家可以去查一下。这个离婚潮的出现的波峰和波谷，正好与整个国退民进的这样的一个改革，所谓改革步伐是同步的、嗯。篮球一梦，这个其实两篮、嗯、球一梦才会有爆款的出现，是吗？是呃，其实你觉得这个离婚潮它仅仅是一个男女事的事情吗？它绝对不是啊。所以说，在那样一个时间，赵先生出现，他讲这样的一个。离婚的一个事情，它背后的一个时代背景，你会发现它有一个非常好一个一个链接，所以那个我觉得了不起的。包括你知道，因为我在我就是小的时候，已经出来刘欢那首歌，就是从头再来，哦、那
1: 是全民全全民全民
0: 全民慰安的一个哎<民>哎，我、哎、操，就是就是刘欢绝逼是一个歌唱家里的国师的一个程度，就是一出现什么大事儿准保来一个。记得是我上大学的时候。有一天，我们有一个选修课的老师站出来跟我们说：“说今天我们就讲一个事儿，就是分析这首歌。这首歌叫《从头再来》。我就想，这歌有什么呢？原来公益广告不是经常放这个吗？还什么妈妈洗脚什么之类的，好像就好像用一个小男孩演的啊，还跟孔维一,一样，还挺像的一个小男孩。都连上了啊。然后他就说，你分析这个歌词，就是说。”呃，大概是心若在，梦就在。说昨昨天已经成为过去，什么今天什么你要重新上岗这种，哎，大概是这种意思。然后这里面的一层逻辑关系，他就说，如果啊，比如说我到你家，把你家的所有东西全抢走了，把你洗劫一空之后，我拍拍你的肩说，没关系。心若在，梦就在。东西虽然没了，但是你可以从头再来。你明白这个感受吗？那时候你才第一次，哎，说是啊，是是这么一个逻辑关系。夺走你一切的人，然后现在对告诉你没关系，你要再从头再来。这个才是它最荒谬的地方，才是最魔幻的地方。<对>我为什么说对于所有关于这些电影的，我的期待特别高的原因在于，它永远有这样一层荒谬性，而这层荒谬性。没有什么任何的剧情片触碰到了，他只有在我看铁西区的工人那一部分的时候，他是以一场饭局收尾的，就是当时是他们那场已经马上就完蛋了，然后呢，那个是工厂的书记啊，还有几个那种。呃，会计员吧什么的，就是也是挺又红又专的那种、啊，还自己其实也都不知道是吃了这顿没下顿，但是还要维稳，你知道吗？还要去跟就说没关系，咱们得迈步向前什么的。大过年的，给大家唱一首是现在最流行的歌曲《走进新时代》。哎，然后呢，就就唱《走进新时代》，然后你看底下所有人都完完全全是那种。僵尸脸，你知道吗？就一个个坐在那儿，你就什么叫死气沉沉。然后你就看他那种强打欢笑，整个这个镜头就推到他脸。每个场都有那种唱美声的、唱主旋律歌曲的，然后开始唱《走进新时代》。我操，推到他脸上的时候，你就会发现，就那种荒谬性就出来了，你知道吗？所有人都已经完全完蛋了，然后你还在这儿隔江犹唱后庭花呢。他们后庭都快被人爆了，就那种感觉，在那一刹那，哦，我终于触碰到了。这种荒谬是什么？这种哥们儿，你从头再来这种感受才有那么一点点，剩下的所有的剧情片都没有。你都在哪儿呢？都这个其实就相当于蒙古精神里面说那个楼道里突然他们一个人骑马进来了，嗯、或者是好像是也有一个在一个歌厅里面放相章吧，哎卖苏联象章。你只有在他们米哈尔科夫的片子里面，你会说，对对对对对，已经在内蒙了，<笑>海拉尔，海拉已经内蒙。哎，对啊，你看同样是内蒙，所以你只有在那种时候你会感到那种巨大的幻灭感。所以确实我觉得是一个挺遗憾的。你这你包括你，我们一现在。老提罗马尼亚新浪潮，好像成为现在文艺青年装逼的新利器一样。那罗马尼亚新浪潮也是因为奇奥塞斯库那个事情，你看一直说说说说到了现在，就是毕业会考还在说，你就会觉得确实这样的一批下岗潮，却没有诞生出这样的哪怕一部经典的电影。这个我觉得是真的挺遗憾的一件事情
1: 。会不会觉得现在是大家可能更认可了这个时代的变化，变成现在的这个样子？对对，就整个世界观和价值观是这样的、啊
0: 。你你说对了，就是咱们这么说吧，文。人格现在是从官方到民间，大家大部分人。都觉得是错的，是不对的，是悲剧，是浩劫，对吧？咱们可以用这样的词，冠冕堂皇的说。嗯、然后呢，六次起码在民间，大家都知道对他的态度，嗯、官方不提、不宣传了，嗯、那也就证明其实也不是光彩的事情嘛。但是下岗潮这个真的错了吗？嗯、那真正错了，为什么中国经济腾飞了？嗯，对，对吧？所以说问题在于这一批人是因为时代朝着正确步伐而牺牲掉的一批人。所以这批人好像就该牺牲了，你懂我的意思吗？如果这个时代因此他走向了更大的劫难。那大家一定觉得这个时代我们一定要好好反思。那问题是现在中国经济腾飞了，就像我们说我一个球队开掉了两个功勋元老，对吧？我我他妈把乔哈特给开了，我这个球队要将来我要是牛逼了，我拿了三冠王五冠王，大家觉得你干的对啊？开了你怎么样？就该被开，对吧？比如说现在，哎呦，嚯，这也出局，那那失败了，大家会觉得他惨傻逼。你看，你当时你把元老给开了，对吧？你忘本了，大家才会清算你。所以这个东西我觉得是挺重要的。但是我想说。说的一件事情就是，难道因为历史朝着一个正确的发展，这批人被牺牲掉了，他们就不值得被提起吗？中国现在那批下岗的人去哪儿了？啊、最大的悲剧在于，这些人连话语权都没了。文革后来被拨乱反正之后，那批被打倒的人啊，他们后来还有一个可以诉苦的机会。嗯而现在那批最可悲的是那批下岗的人，那批被时代牺牲掉、抛下的人，他们连这个话语权都没有，因为他们被彻彻底底的踩在了时代的脚底下。你连翻身的机会没有，因为现在中国特别强大了，因为现在。呃，第二大经济体了，美国都要被我们超过去无论你们有没有从头再来，你知道吗？我觉得
1: 甚至有这些人有一大批可能都认为自己牺牲是对的。
0: 黄宏那个小品就是，工人该替国家想，嗯、我不下岗<笑>谁下岗，对吧？你，对，现在他也下岗了嘛？<笑>最终他也成为了时代的一个时代进步的一个<对>一个祭品，嗯、被献祭的祭品，对。所以说，你会觉得这样一批，就是说，他们可能现在打歌里还觉得，呃，我是替国家最后做了一点点贡献嘛。邱少云，我对，好像也没有人去反映这样的一批人。那你说这样一批人，其实你可能按照现在讲了，你觉得他们是愚忠，但其实他们也是燃烧信仰的最后那一点灰烬的那一批人
1: 、啊。而且你要想到，就是真的孩子这一代，他们时代落差其实是非常遥远的，就孩子们也不会真真透透。特别透彻的理解到我父亲当年或者我母亲当年这些事儿，他对自己影响或者意义是怎么样？反正把我拉扯大了，我也上完大学就工作了，或怎么样，挺正常的。因为儿子那一辈就是人交流的巨大的那个隔离产生了，也是在这一代发生的。所以说这一代就变成一个孤本有的时候会变成这么一个群体，然后没有人去再去关注他，然后他自己也会觉得嗯那个时代就是这么平息下去吧，就是有那种心态在。我觉得这都是一个社会的那个原因。所在导致于我们对他没有关注，然后我们关注了又不知道从何怎么去梳理的好，所以说八月会会用一种温情的办法去做，但是呃少年巴比伦会用一种荒诞喜剧，嗯、尤其是青春荷尔蒙成长这一类，大家都喜、哎、都喜欢看这个性。哎这里面也有性嘛，表达的这个东西，只能是从这些方面去想，没有一个更聪明的办法或者怎么样。你像《耳朵大有福》，有的时候感觉那当年是不是一个贺岁片，还是一个什么样的电影，<笑>对吧？你这、就就就反正是各种就是。在这个市场不断的变化，在这整个社会进度不断变化的时候，我们找不准这个点去更合适的方式去做，也没有人愿意承担这个责任。我觉得
2: 是不是将来又要指责那买房和没买房的，是不是又形成了一个巨大的时代上的差异？然后这个东西它滋生出一个什么样的故事呢？我就不知道会不会。所以我是说对未来有期待吧，啊，但是看现在看来也没啥戏剧性的这个可以记载的东西，没有
0: 阵痛事件，
2: 哎、对，没有阵痛。事件对，至少当年的下岗呢，还是经常新闻里有这种下岗的公交司机开着就撞人啊，报复性的这种、啊。对，包括白银啊，啊白银啊，嗯、对,对,对这个东西还是可能也不一定吧，也难说哪一天他又翻身了这个题材。嗯
3: ，其
1: 实房房子这个东西也可以用很多角度去，那个维维多利亚一号这种啊，就是超大尺度啊，就就来表表达这种恐慌、那种混乱。还有那个白银，我印象中好像其实是一个还是一个官方性的东西哦，有没有还
0: ？还是吴先生那种，就是强调警察多么英勇威
1: 武是吗？也不，也不是一个锋利的东西啊，并且是公安部在主导这个，因为因为白银这个出来之后，大家我操，好多一些网大那种级别公司也要去搞这个事情，但<对>公安部肯定会首先会觉得我必须那个那个盖盖个戳，我这才是原版，<对>哎，他就所以他可能主动出头露面去。做这件事情，然后别人可能周围看到了，也就那个演习也偃旗息鼓了。然后再加上把陆川拉来，但最后最终成什么样，其实我是极度质疑的这个结
0: 果、嗯。你这要拍成一个解救吴先生，那可浅了，<那>对吧？我觉得那可浅了。对，而且你这这么多年才破，这真光彩吗？这真适合作为一个反应。警察光辉形象的一个正面案例，你可以完全找更好的案例去拍嘛？对
2: ，没有黑处有什么的，一样就和八月是两边吧。黑处有什么，就觉得感觉是说有点不搭，两边的东西都不搭，就是情感也比
0: 这更差，是吗
2: ？啊、嗯，我觉得差不多。嗯，但是说的都不一样的，差不多就是情感上的没落实，搞一些神秘感。然后呢，另外一边的就是内心呢也不足，就是会达到这么一个两不靠的一个地步
0: 。嗯，你要说那个呀，他也展示了性，他其实是讲讲呃少女初潮嘛。嗯，你说他讲少女初潮，他通过这个事儿去反映了就是所谓性无知、性教育的缺失，到你人性教育其实是残缺的。就像我们当时那期谈到的，这个是一个很顺接的一个过程。少八那个完全成为一个噱头，我觉得就挺遗憾的一件事儿，对吧？嗯。这个我觉得其实虽然你说一个是男一个是女，但是我觉得你还是一定要有一个除了你做噱头之外的一个一个一个关系在哪儿。我现在去想黑珠有什么，我也会，你包括后来我选去年十佳的时候，我也没放进去那个片子，原因就在于就是那个粗糙感啊，那个网大质感啊，还是有一点点粗糙。对，那个是我觉得就是它电影感还是很有限的一部片子。对，这个是我对而另外一个，我就想说。那那我我个人觉得，就是通过一家人反映时代。我最后问两位啊，呃，大家觉得《孔雀》是不是就是目前来看最好的一个这类的片子呢？就他也是讲一家人到最后要离开，当然他不是一个人离开了，是好像是一家人这几家都散了。然后里面也有关于理想、关于时代变革、关于这一家和他所在的这样的一个环境的一个讨论。嗯，《孔雀》。两位肯定都看过海绿
2: ，我很喜欢孔雀啊。现在想想，这 <Okay. S 1> 只是说肯定会有其他的例子，只、就是说因为你建立了这么一个讨论呢，这个东西现在想不到就是、关于一家。那我觉得他至少在一家的表现，但是我可能是说孔雀和同时代的一个老感症传相比起来，我当然觉得孔雀是好的多。哦哦哦、对,对对对对
1: ，我觉得孔雀它还有更多，也是有一点轻微的一个那那个超现实的东西。我是觉得我，对啊、我对对跳伞啊，在还有、哦、是
0: 骑车后边伞包打开，您知道啊？张静初那段啊，对,
1: 对，然后还有各种什么那个呃呃，就是。
0: 呃，裤子脱了，放了一枪
1: 、嗯哎，哎哎哎，特别的有点拧巴，但你又觉得没什么不对，但是就是这种朝鲜人，你就觉得不不，这些人的行为动机都很有意思。然后，嗯，我觉得他那个是最后。就是一个和站台什么的那种最后的那种气质是很像的，嗯、就是我我归系到一个很平稳的东西，但是我是一个内心当中是一个很悲<我>悲凉。我对
0: 我曾经是很有理想的，他其实就是讲一个杀死理想的过程嘛，嗯、对，嗯、那个其实是很对，包括你提到的那几个细节，所以最终我觉得一个这种。回忆体的情怀体的片子啊，你最终可能过多多少年，大家可能已经记不得他前后几场戏的安排顺序了。但是永远会有几个，咱们这么说，就像那种摄影里面的魔鬼时刻一样。一个这样的电影，永远会有这样几个魔鬼。郝贤、嗯、电影里面有，孔雀里也有，贾樟科的故乡三部曲也有。最终你会发现，这种魔鬼时刻是真正决定这些电影它到底能够拍到多么高的一个原因。你永远会记得孔雀里面好像就是。就张静初 ，OK， 他被淘汰了。那一刹那他没表现什么嘛。然后他是在后面有一次买西红柿，你记得吗？突然一下就哭了，就那个感觉，你就觉得他特别真实。嗯、他特对，嗯、很多时候你的情感就是之后的。这种之后，就像你比如说你的手被划破了，你不是突然感觉到疼，你会过可能得过个几分钟、十几分钟你才会疼一样，就那种。你在一个巨大的悲剧出来之后，你也可能当时啊，我就要演技时刻有大爆发。你感觉好多情人，你就觉得假，你觉得他那时候哭也应该对，好像哭就哭吧。但是，你就不会感觉到有孔雀这种感觉。我操，就你刚刚当时好像这个人无所谓，然后最后他去一个很日常的一个细节，买西红柿，然后这镜头会照那个那个西红柿，就、哦、因此散落了一地。哎，你就会觉得这个东西他妈就特别对。
1: 就是，就这种电影，这当年《孔雀》也是，这个剧本其实，在圈里面传了一大圈一大圈，对对对谁都懒得碰，不想碰什么的。但没有，你知道，啊、他
0: 其实是好多人拍不怕拍不好。对,对对对，我给大家说一个例子，就是后来拍《人山人海》那个导演蔡尚君，<对>后来也拿了算是银狮奖吧，嗯、最佳导演威尼斯的。你知道他之前都开拍了。孔雀他都开拍了，他拍了一半儿，一小半儿快百分之四十了。然后当时李强的那个金主就觉得不行，你拍的傻逼，我停了，你别拍了。然后我们投进钱，我们扔了，不要了。我不能让你把这个本子给毁了。后来因为我问了李强这个事情，他默认了。他说：“哎呀，只因为当时大家都有不成熟的地方，就他是很会说官话的一个。但是我相信他们背后一定是有很深刻的问题。因为开拍，而且如果都快到一半的话，很少有这种情况。而且最后他们请陆长卫进来是从头，那是从头再来了，就是完完全全再搭一个景，再找一个这个地方去重新再去做。”就是等于前面钱我全都打后票了，我也要保证这个本子应该以一个更好的方式去出来。那，然后第五代的终第五代的一个终结。然后即便是这样啊，后来我跟李强的那个金主去聊，他私下里跟我说，他也觉得、嗯、觉得，就是顾长卫这个本也只是拍出了这个本子的大概百分之六十的一个精华。哎，他说，而且还最后还删了很多场特别牛逼的屌炸天的戏什么之类的，反正就把这个本子吹的是神乎其神了。但是，反正别管其他怎么说啊，就是反正确实他在李强的这个整个出来的这个作品里头，确实说的算最好呵呵这个倒是真的。就是后来的所有东西，你都会觉得有那么些侥幸的东西在。呃，包括你说这个八月是因为许鞍华的肯定拿了金马奖，许鞍华之前。他也拍过《千禧》的，就是跟李强合作的两部嘛，一个可能跟场况有一点点联系的是《大姨妈》妈，《嘛，大姨妈》呢最后是怎么辛巴、啊、回到了这个，然梦就在》
3: 。